0: Aga go for it, Brit. Eee, oota, oota, oota. Mul tuliks asi meelde, oota, 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 oota. <laughs> Tiedets,
1: triik raua sisse raudselt? Eks <laughs> üle. <laughs> Miks oli vaja niimoodi oosta?
0: kuulevam mõtsin, et kui privaatsusest juba jutt Aa. lahti läks, et siis peaks seda tegema maskis. <laughs> Mõtlesin, et sa etsid triik raua sisse näge, Et oleks ikka täiesti privaatne nagu.
1: <laughs> 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 Okei, okay, lähme siis. Tiit on privaatselt meil. Tere tulemast algoritmilainele, täna on 29. oktoober ja mina olen Briit Liivak Nortelist, minuga koos on tänast episoodi salvestamas tavapäraselt Tiit Paananen Verifist. Tiit on täna väga privaatselt ennast seadnud, et, et olla siis teemale kohane. Teemaks on siis täna just nimelt privaatsus ja eelkõige vaatame seda teemat mobiilirakenduste vaatest. Ja vaatame ka seda, kuidas siis privaatsust tagada arenduses, kuidas testimine käib ja kõik muu, mis sinna ümber kuulub. Võib-olla põgusult puudutame ka tuntud hoia-appi ja, ja natukene seda, et mis põhimõtteid selle arendusel rakendati. Tiit, kas sa jääd nüüd terveks episoodiks, niimoodi privaatseks, et natukene, natukene hirmus hakkab?
0: Ei aga ma panin maski ette see pärast, et me verifis oleme näinud järjest rohkem sessioone, kus inimesed üritavad isikut tuvastada maske ees.
1: Aa, sa, sa tahad lihtsalt teist andmeid tekitada verifile?
0: Jah, ja, et meil, meil on nüüd mudel, mis põhimõtteliselt soovitab talle maski ära võtta nagu laivis, et, et siis õnnestab äkki isiku tuvastamine veidi, veidi paremini, ma võtan ka ära. <laughs> Kõne
1: ostab ka veidi paremini. Ja tänase teema puhuks oleme saatesse palunud appi siis Tan Bogdanovi ja Harri kiriku. Tere, härased! Tervist! Saame tuttavaks ka, et palun avage mõne, mõne lausega enda tausta, kuidas te privaatsuse teemade nii jõudsite või kuidas te mobiiliarenduse nii jõudsite, et kes kuidas ja, ja kuidas te olete olnud ka võibolla siis hoia appi arendusega seotud? Tann, äkki alustame sinust. Mina olen
2: Tann, Pogudano Küberneetika, aktseselt infoturbe süsteemide osaga täna. Ja ma jõudsin turbe teemadeni ühes oma varasemas töökohas, mis oli siis ettevõte, mis tootis Tarkvara lahendusi Eesti geenivaramujaaks. Ja seal on väga tähtis geenianmete kaitse ja ka ravim uuringute jaoks, milleks me ka tarkvara tegime, oli samamoodi need samad mured üleval ja ma nägin, kuidas tervise uuringutes oli see üks probleem, mis nagu ei tahtnud kuidagi laheneda. Ja siis pärast seda ma läksin ülikooli, võtsin teemaks endale just turvalisuse, kryptograafia ja haksin otsima neid lahendusi. Ja nüüd on meil aeg 15 aastat hiljem. Ja täna ma olen relevantne. Ehitavad. Ja üks viimased 13 aastat ma saaks öelda, ma olen tegelenud sellega, et kuidas ehitada paremaid infosüsteeme, mis juba kaitsevad andmeid ja isikute privaatsust juba nagu väga madalatel madalat tasemel, eks ole. Et see ei ole mitte lihtsalt juurde topitud funksionaalsus, vaid see ongi nagu sisse ehitatud või integreeritud sinna sisse.
1: The privacy by design.
0: Ja. Küsin kohe ära, et oled, oled ülikooliga toimetanud, et, et kuidas meil täna arendajad ettevalmistuses koolitades see turvalisuse ja privaatsuse käsitlus nagu välja näeb?
2: On väga mitmeid aineid, mis katavad nii teoreetilist kui praktilist osa, et ka küberneetika enda töötajad on õpetanud neid aineid vähemalt Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis juba kom 20 aastat umbes, et minugi esimene kriptograafia aine õpetas mulle küberneetika vanem teadur Jan nii et Selles mõttes see on selline, siis mõtlen, see on selline koolkond, kus nagu õpetatakse seda järjest edasi. Õpetati nii turvalist programmeerimist, kriptograafia, matemaatilisi aluseid, no, rakendusliku kriptograafia aine juba panime ise püsti millalgi ja minagi õpetasin seal mingi tosi. Nii et see, mida me teeme, on tugevate akadeemiliste alustega, aga samas minu jaoks on alati olnud tähtis see, et see, mida me ehitame, oleks praktiliselt kasutatav ja inimesed tahaks seda kasutada, sellepärast, et muidu kogu see ilus privaatsuse idee jääb ju kõrvale, kui ta kõik väga ebamugavaks teeb.
1: Harri, sina oled mobiiliarenduse poole pealt tegev. Räägi mõne sõnaga agendast, et millega, millega sa siis täpselt tegeled?
3: Ja, mina on Harri Kirik sellist firmast nagu Mobileb. Mobileb on disaini ja arendusfirma, kes tegeleb nii keeruliste protsesside kasutajale lihtsaks tegemisega. Ja minu äh, arendaja karjäär rakas tegelikult sarnaselt natuke kui Tannil äh, Tartu ülikoolis, äh, kus ma õppisin nii pakalauruses kui magistris. Ja magistris mingi hetk mind kutsuti keeletehnoloogia äh, teaduskonna õpperühma, kus kohas mind ka tööle võeti ja, ja kus ma sain siis tegutseda. Ja, ja minu jaoks, jah, olin samal ajal seal kui, kui Tann ja ma pean ka tunnistama, et Tart ülikool nagu sellise väga hea aluse võibolla inseneerile, et, et, et kõigepealt mõtle ja pea plaani ja, ja, ja siis kirjuta midagi, mis võib olla pea veel plaani. Ja, ja seda ma olen suutnud ka loodetasti rohkemal määral ka, ka kasutada oma, oma karjääris mobiiläbis rakendusi luues. Ja, ja nüüd hoia kohapäelt koha mina tegelikult sattusingi sinna selliselt, et alguses ma olin mobiilipoole konsultant ja, ja analüütik rohkem ja, ja lõpupoole kirjutasin natuke koodi ka, aga mul oli isegi pigem võibolla isegi kustutasin rohkem koodi, kui kirjutasin.
2: Mul tuleb nüüd meelde, et munusin sellest üldse rääkida. Et hoia rakendusega juhtus selline huvitav asi, et kui see meie tänapäevane COVID-19 kriis alguse sai, siis ma aga mõtlema, et mis on see, mida nagu mina tehnika inimesena teha saan ja siis ma jälgisin, et millised tehnoloogilised arengud kasutusele tulevad, eks ole? Et lugesin, kuidas siin seal tehakse GPS-i põhist kontakti tuvastamist ja igasugused riigid kasutavad mingid müstilisi lahendusi. Natka vaidlesin inimestega internetis selle üle, millised neist on nagu mõistuspärased ja millised on selgelt lihtsalt ääretult privaatsust riivavate lahenduste heaks pesemised selle vabandusega, et aga see aitab ju korona vastu. Ja... Siis ühel hetkel ma hakkasin jõudma selliste projektide peale, mis tõesti ehitasid nagu häid süsteeme, mis tundusid olevat nagu disainitud selleks, et oleks nagu võimalik ehitada näiteks mobiilirakendus, millega lähikontakte tuvastada. Ja siis ühe nendest projektidest ma korjasin endale nii võrd lähedale südame asjaks, et ma tulin julgesin seda Eestis riigile, sotsiaalministeeriumile ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile välja pakkuda, et kuulge! Kui me selle peale ehitaksime, siis see oleks nagu kooskõlas selliste Eesti nagu väärtustega ja Euroopa väärtustega, et teeksime Singapuri innovatsiooni Euroopa väärtustega, ütleme niimoodi. Ja nii läkski, et paar nädalat saime vajelda selle üle, et milline tehnoloogiline lahendus on õige ja millised võib võibolla ei oleks eetilised mobiilirakendusse sisse ehitada korona ajal. Aga siis me saime tehtud ja täna on tunda, et saime õiged valikut tehtud.
0: Kui nüüd minna, minna kram tagasi ja, ja uuesti sinna, mis ülikoolis õpetatakse, et lihtsalt tuletuseks ka kuulejatel, et mis on need standardid või kaidlainid, või mis on nagu üldtunnustatud, et me selles mobiiliarenduses kaits, privaatsuse kaitsmisel, et kas, kas saab välja tuua midagi sellist, mida, mille lihtne googeldamine toob nagu inimesed pildile, et saavad aru, et mida on vaja teha ja kuidas.
2: Harri, äkki sina. Ma, mul on selle kohta jälle tuleb pikem ränd, muidu.
3: <laughs> Ma arvan, et, et varajastel aastatel puht praktiliselt olid, olid mobiilid sellised arvutid, mille peal see väga vähe teha ja siis pigem inimesed arendad seal olgas optimeerid selle poole, et teeme kõike, mis vähegi võimalik ja kasutame kõiki võimalusi ja, ja kõike andureid ja, ja, ja püüame luua mingid lahendusi. Kuna mobiil on nagu võrreldes veebiga sellepärast väga hea, et ta on kasutaja küljes, alati kasutaja lähedal, siis ta ka teab kasutajast kõige rohkem. Et kus kasutaja on, mida ta teeb praegu, mis ta eile tegi ja need asi. Nüüd ja, kui, kui aeg on edasi läinud, siis, siis pigem on hakkanud see natuke teistpoole pöörduma. Et inimesed ja, ja arendajad ja, ja Google ja Apple taipavad, et mobiil on inimesega lähedal ja ta teab, mida inimene teeb. Ja, ja see andmestik on selline, mida, mida tulekski ettevaatlikult kasutada. Ja, ja ma arvan, et nagu kui, kui püüda nagu hästi üldiselt neid välja tuva, mis need asjad võiks olla, mida arvestada, siis, siis, siis võibolla esimene on see, et, et kasutanud neid asju, mida sul päriselt vaja on, mida sa põhjendada oskad. Et, et, ka siin projektis on, on, on kõik asjad avalik, avalikud, kood on avalik, äh, white paper on avalik ja siin samamoodi, et, et me põhimõtteliselt neid asju, mis me kasutame, peab olla hea põhjendus, miks pärast meil on vaja neid andmeid ja, ja mis andmeid me kindlasti ei kasuta. Ja, ja ma arvan, et see laieneb nagu üldiselt kõikidele rakendustele. Nüüd see, kas seda, kas seda nii-öelda võib-olla või teine asi, mida ma võiksin nimetada, mis, mis, mis on tunduvalt raskem, on see, et selle privaatsuse ja, ja turvalisusega üldiselt peaks hakkama arvestama nagu projekti alguses või siis enne seda, kui sa hakkad koodi kirjutama. Sest arusaadavalt turvalisuse ja privaatsus on sellised asjad, mis see ei ole mingi feature, mille saab peale release juurde lisada, vaid see pigem on. Noh, algab sellest, et meil on mingid protsessid, mille, mis me kokku lepime ja mis meie põhimõtted on ja, ja siis on võimalik neid juba jälgida. Et, et ma arvan, et võibolla need kaks asja on üks, et nagu paas asjad, mida, mida võib mõelda ja selle teise asjaga ma, aga, no, ma näen küll, et projekte, on tihti raske, sest see on selline asi, mis... Ei, ei ole tavaliselt nagu, mingi väga äge asi, mida kasutavad müüa saab või mingi väga äge feature, mida omanikul müüa saab või need asja.
0: Mm. Täpsustav, täpsustav küsimus sellega seotud, et kas Apple ja Google annavad sulle mingisugused juhised või handlied kätte või on sinna kõrvale tekkinud midagi, mis just kui üritab piirata seda, mida nad soovitavad või ei soovita.
2: Ma tahaks siin selle punkti võtta ise, sest et see on hästi seotud viimase paari aasta arengutega, et see on hästi kõvasti hakkanud muutuma. Et kui mingi ajani pandi hästi palju kogu aeg võimalusi juurde, siis nüüd on hakkanud mobiilid, operatsioonide arendajad märkimisväärselt sisse ehitama piiranguid. Näiteks See sama lähikontakti tuvastus Bluetoothi ja abileks ole. Mõte peaks olema selles, et telefonid oma vahel Bluetooth raadiosignaalidega siis mõõdavad kaugust teistest telefonidest ja siis teavad, et kas sa oled olnud kellelegi nii lähedal, et võibolla te oleks saanud teinede selle mingit haigust üle anda. Selgus, et Apple iOS ei luba sul teha taustal selliseid Bluetooth raadiosignaale sessioone. Selle pärast, et nad on välja raalinud, et niimoodi saaks näiteks kauplustes inimeste liikumist jälitada. Ehk siis tegelikult Singapuri rakendus algselt töötas ainult siis, kui telefon ei läinud unne. Sul pidi kogu aeg telefon lahti olema, et see üldse töötada saaks iPhone'ide peal. Sest muidu, kui no, läks ekraan kinni, siis iOS pani kinni, et sessioonid sul seal taga, mis tähendab, et see asi ei toiminud. Ja see on üks suur põhjus, miks... Apple ja Google ise ühel hetkel otsustasid, et okei, okay, me teeme siis selle Exposure Notification API, sellepärast, et ilmselgelt inimesed tahavad midagi ehitada, ja meie privaatsus piirangud ei lase seda neil teha. Järelikult ehitame mingi funksiooni, mis lubab neil teha just täpselt seda, aga ei midagi ülearust. Et selles mõttes on nii piirangud tulnud järjest juurde ja nüüd iOS 14 näiteks tuli sellega välja, et teisi annab sulle väikse kirjakisega teada, kui mingisugune rakendus üritab sinu kopeeritud teksti nagu kleepida enda sisse kuskile. See oli hästi suur kriis, kui selgus, et mis TikTok oli vist see, mis nagu üritas kogu aeg kleepida sealt clipboardist kõike, mis seal oli. Kui sa olid sinna mulle parooli kopeerin, TikTok selle sealt eks ole. Et kogu aeg nagu kleepis seal asju, et nüüd kus IOS tegi selle kasutajale kogu aeg nähtavaks ole. Et siis järsku tuli see välja selles mõttes, et nagu, nüüd iga üks näeb mist rakendused tegelikult teevad et seda läbipaistvust on tulnud ja uvitav on olnud see, et No, Apple on natuke olnud rohkem eest veda ja Google näiteks seda Bluetooth piirangut ei olnud, et Androidide peale sai selliseid rakendusi teha Aga ma ütleks veel seda, et seda standardit väga ei ole, et paratamatult see ärimudel rakenduste ümber, mis eeldab seda, et rakendus tuleb saada tasuta ja siis reklaamidega saada seal see käive, tähendab, et need reklaamide näitamiseks vajalikud teegid ja raamistikud, mille arendaja sisse paneb, need võtavad ära kõik su andmed, mis sul vähe kenegi on ja küsivad veel juurde ka pärast seda. Nii et selles mõttes see, no, ütleme, paljud rakenduste arendajad pigem kleebivad sinna sisse kõik, mida vähegi saab sellepärast, et need andmed on see, millega nad üldse suudavad raha teenida.
1: Kui halb täna kuskil nendes mobiilirakenduse poodides seis on, et seal on kindlasti sadu ja sadu äratuskellasid, mis üritavad kõik su kontaktid endale maha laadida ja kuskile mujale serverisse saata, kuhu nad peaks või kõik pildid kätte saan, et teie olles nagu selles vatkanas võib-olla rohkem sees. Kuidas te näete seda, et kui halb see seis on?
3: Võib-olla võib ma teendaks Tanni siit vastates küsimusele, et tegelikult see seis läheb järjest paremaks, sest Google ja Apple mõlemad järjest tugevalt panevad piiranguid ja need piirangud on eri, eri tasemetel. Et see sama Apple ja Google toori küsimus on, on põhimõtteliselt selline, et, et Google ja Apple nõuavad, et sa uuendaksid oma rakendust ja vastaksid uuematele nõuetele regulaarselt et Google on jämedalt umbes korra aastas, ta tõstab neid tasemeid, mida sa vastam pead ja see tähendab seda, et sa pead vastama kõikidele uutele turva- ja privaatsusnõuetele. Kui sa neli ei vasta, siis sa rakendust uuendada enam ei saa. Kui su rakendus oli mingis asi, mis on loetud nagu ohtlikuks, siis, rakendus, siis sa pead kas rakendust uuendama või see võetakse maha. ehk siis siin sunnitakse põhimõtteliselt see korda tegema või siis koristatakse su rakendus ära. Ja, ja no, täna päeval tegelikult, kui sa alustad uue rakendusega siis see algab väga varakult. Et noh, Google ja põhi põhipõhimõtte on see, et, et osad asjad on keerukad õigesti teha, turvalisuse poolest kui privaatsuse poolest. Et äh, ärme lase need arendal teha, teeme need nende eest ära. Et näiteks äh, paljudele meeldib kriptograafia ja, ja, ja marketingile meeldib, kui sa ütled, et mu mobiilrakendus kripteerib anneid. Aga tihti tekib sul sükke probleem, et okei, okay, et selleks, et andmeid kripteerida, mul on vaja nagu kriptoalgoritmi, siis mul on vaja seda võtid ka, nagu mille ma kripteerin seda. Ja selle lahenda siit appile Google suht kergest ära. Google kirjutas teegi, mis käitub nagu, nagu tavane salvestusala, mis juba on olemas, aga kasutab siis seadmes olevat võtme kiipi, et sinna luua võtti, mis seadmest lahkuda ei saa ja siis kasutab seda kriptograafiliseks salvestamiseks. Ja idee ongi see, et me teeme selle arendel ette ära, siis rumalusi teha. See on nagu samm üks kohe. Võib-olla järgmine samm, mida ta teeb, on see, et kui arendajad oma asju ehitavad, siis Google, eriti Google on väga heaks ennast selles suhtes, et ta vaatab su koodi ja ütleb sulle, et kuule, et ära seda asja küll tee, sellel on nagu reaalne, reaalne probleem, et on tõestatud, et sellel on bugi. Mõnikord seegi lingib kuskil blogiposti, et kuule, et nagu see, see ei ole okei okay. ja, mm. ja jällegi et arendatsa selline... oma asjad ära parandada. Heade developer
1: experience, eks ole? Ja, Jah, just developer
3: experience ja jällegi selliste kohtade pealt, et, et kui keegi kopeerib kuskil internetist mingit koodi, mis midagi teeb, kasutab SSL sertifikaate valesti. Kasutab kriptograafet valesti, siis Google kohe fläägib ära, et see on nagu laialt levinud vale asi. Palun ära tee seda. Nüüd järgmine samm, kui sa sellest mööda saad ja hakkad oma rakendust üles laadima poodi, siis kohe kontrollitakse, et kas sa vastad kõige uuematele nõuetele, kas su rakendus on mingit teada tuntud mustreid, mida see ei tohiks olla või mis on kahtlased. No, mingi aeg oli, oli see laialt levinud, et kui inimesed ei tahtnud oma SSL-sertifikaati osta ja tahtsid haatete PSI kasutada, siis nad kirjutasid sinna. Põhimõtteliselt koodiupi, mis ignoreeris kõiki sertifikaate, või suvalised sertifikaadi vastu. Ja täna päeval seda nagu üles saada on väga keeruline. sul igal sammul öeldakse, et kuule, et kas sa päris etat seda, et kas sa saad aru, mis sa teed. Ja, ja, ja sealt edas ongi juba see, et siis kui sul rakendus on poes, siis tegelikult siin sunnitakse seda uuendama teatud, teatud intervalliga. Ja, ja isegi kui sa, kui, sa, kui sa suudad nii tehad, sa ei uuenda ja sa otseselt nagu ei lähe mingi kindla poe standardiga vastuollu, siis võib-olla et ise märganed, et kui te alla mingi rakenduse, mida pole nüüd viis aastat uuendada või nelja aastat, siis Google isegi kuvab eraldi vaate sinna ette, mis ütleb, et see rakendus on väga vana, ta nõuab sellised permissioneid, teda pole uuendatud, kas sa tahad käivitada seda? Kui sa ütled, jah, siis sa saad, aga nad põhimõtteliselt nagu läksid nii kaugele, et nad modifitseerivad seda eksperentsi, seda kasutajakogemust
1: kui rakendus avaneb. No ühel hetkel mulle tundub, et sellest ka enam ei piisa, sest inimestel on tekinud ka näiteks selle hiljutiste küpsiste temaatikaga siuke refleks, et kui see pop-up tuleb siin ette, ma ajatan accept ja ongi, ongi korras. küpsise kurud on läinud selle asjaga ka nagu nii ägedaks, et, et see esimene default nupp on accept all ja teine nupp on siis nagu, et manage settings ja siis seal settingute all on nagu, on nagu mingi save nupp, millega ma saan siis need nagu, requiredid peale panna, aga default on, et võtta nagu, kõik võimalikud võtta vastu, et, et see tehakse nagu, keeruliseks. Ja, ja, ja kuna see refleks on nagu, vajutada kohe okei okay, ja kõik acceptida, kõik äh, igasugused license agreementid ja küksiste settingud, et, äh, et siis võibolla sellisest teavitamisest täna ühele hetkel ei päris hästi ei piisa. See on jah, nimetatakse dark pattern, ehk siis
2: kasutajaliidese kavandid või kasutajaliidese mustrid, mis suunavad inimest tegema temale võimaliket kahjuliku otsust. Ja üks neist on tõesti see accept all ja reject on samas hästi, hästi keeruline, et sa pead käima läbi mingi neli akend ja igat seitset tasse eraldi rejectima. Ja tegelikult isikualmete kaitse üldmäärus, helitus nimega GDPR, ütleb, et keeldumine, nõusolekust keeldumine peab olema sama lihtne kui selle andmine tegelikuses ja mõned webisaitid tõesti annavad sulle reject all nupu, et see on tõsi, aga tavaliselt jah, see on pandud vähemalt more options taha, et on accept või more options ja heal juhul more optionsi taga on siis reject all, et ma käin kogu aeg klikkimas need ja näiteks ma ei ole mingi, ma arvan, aasta pool teist lugenud tehkrantši. Selle pärast, et TechCrunch ja kõik need muud oathi ja selle korporatsioonilehed on eriti, eriti rajult disainitud selle küpsise seinaga, mis tähendab, et sinna on praktiselt lootusetu on seal nagu öelda ei, mis tähendab, et ma olengi jätnud lugemata. No samamoodi mul ei ole ka toimivad Facebooki kontot, eks ole. Aga need valikud on rasked ja ma tahan, et need valikud oleks inimestele paremad. Ja... Kogu see unistus, mis mul tegelikult on, on see, et see tänane isikuandmete kaitse üldmäärus, tänu millele meil need seinad ja kõik need asjad on, küpsiseseinteks nimetatakse siis seda suurt osa veebilehel, kus sa pead nagu aksepteerima kõike, et siin jälitatakse hästi palju. Et kui me saame nagu natuke selle pendli nagu normaalsesse olukorda tagasi, siis, siis äkki me saame kirjutada uue isikuandmete kaitse üldmääruse, mis on veidi nagu pehmem. All selleks on vaja, et mõned ärimudelid muutuks ja mõned praktikad muutuksid arendustes ja siis nagu saaks nõudeid
1: nagu, no lõdvemaks tagasi keerata. Et saab ikka samm-sammuga oppa midagi asju muuta, mitte, mitte kardinaalsest.
0: Kas keegi kahtistab ka, ütleme, app ja veebilehti, et kuidas nad käituvad.
2: Palju, neid teadusrühmi on mitmeid, üritutakse, no seda teevad kõigepealt privaatsushuvilised, kes lihtsalt käivad ja vaatavad, kesitsi analüüsivad neid, siis on need, kes automaatsete mingite staatiliste analüüsimeetoditega käivad rakendusi ja koodi läbi ja ütlevad, et aha, need rakendused kasutavad selliseid ja selliseid teek ja selliseid õiguseid, eks ole, ja püüavad selle põhjal teha siis soovitusi ja hinnanguid. Ning on olemas täitsa avatud lähtekoodiga tarkvara paketid ja teenused, kuhu sa näiteks saad panna Androidi APK faili ja siis ta ütleb sulle kõik, mis seal sees põnevat toimub, eks ole. Nii et selle kohta läbipaistvust on täna vähemalt Androidi maailmas päris lihtne saavutada. Ja need noh, telefonid ka ises sa osad vaadata, mis on õigused, mida mingi rakendus kasutab. Et vabal hetkel võite minna ja võrrelda näiteks oma telefoni seadetes. Androidi all on see vaade kindlasti väga hea. Et et Milliseid õiguseid küsib hoia ja milliseid küsib näiteks Facebooki mobiilirakendus? Et see on trastiline vahe. Hoia praktiliselt ei küsi mitte midagi. Ja Facebook küsib kõik ja siis veel
1: kirsid ka peale. Üks, üks huvitav või no, nähtus, ma ei saa öelda trend. Üks nähtus on, on see, et küsitakse mingisugust õigust, permissionit selle jaoks, et kasutaja elu mugavamaks teha. Et näiteks, et mm -hmm. verifitseerida sinu telefoni numberit küsitakse õigust ligipää seda SMS sõnumitele, et siis automaatselt SMS-ist see kinnituskood nagu kopeerida sinna rakenduse sisse. Et isenesest nagu mugav fiitser, et mulle tuleb see SMS ja kohe ma näen, et rakendus nagu reageerib sellele, aga samal ajal seda on vaja täpselt üks kord. Et kas... kas need opsüsteemid ja mobiilirakenduse maailma hakkab minema ka sinna, et, et saaks ka sellist nagu temporary accessi anda. Et ma ütlen, et jah, ma annan nagu SMS-sõnumitele kaheks tunniks ligipääsu. Ja siis tuleb see acceptance kohid ära ja siis see õigus ka ära.
2: Mina tean, tõenäoliselt, et Apple'i poolt Harri teab rohkem, ma arvan.
3: Et, et, et tegelikult jah. siin ongi täpselt niimoodi, et, et Apple ja Google mõlemad pihad aru saada, et Et millised on need, need õigused, mis on pigem ebatavalised, kus, kus tulebki kasutajad lasta rohkem veenduda selles, et seda on vaja ja millised on see, mis on, mis on nüüd ajutised siis, mida, mida võiks anda või mida võiks anda rakenduse põhiselt. See sama SMS-i äh, asi, see on tegelikult tänaseks juba üsna ära muutnud uues Et Vanast oli tõesti niimoodi, et kus sa SMS-is midagi lugeda, siis sa saad Androidil öelda, et kuule ma on SMS-i rakendus annamal kõik SMS-id igavaseks ajaks. Ja siis sa tegid nendega, mis tahad, kui, kui, kui sa, kui sa nagu käitus viis hakkad, lukesid enda oma SMS-i ja teiste puhul ütlesid, et ma ei tee nendega midagi, aga, aga sa said ka neid kõiki moodi, kui sa tahtsid või, või salvest seda kuugi. Siis nüüd on asi põhimõtteliselt muutunud sinna, et Androidi poolt ei lasta sul seda, või ma, seda no, näiteks Tw-factor koodi jaoks ei lasta sul üldse SMS-se otse lugeda. See niimoodi pigem, et sa äh, registreerid oma rakenduse ära ja ütled teenusele, et, et Kui server saadab SMS-i, mille sees on teatud kindel häs, siis see on minu rakenduse häs ja sellel juhul palun anna see kood, mitte SMS-i sisu, vaid anna kood, anna edasi mu rakendusele. Eks siis ta nagu seob ära identiteediga, et juhul kui tuleb selle identiteediga sõnum, siis hmm, anna proxy Selle proksi on vähem. poolt tegelikult. Jah, ja, põhimõtteliselt, et ta identifitseerib valgul, et kas, kas on tõestatud, et see sõnum kuulub sellele rakendusele ja, ja rakendus on selle ja seotud. Ja on, siis ta annab selle edasi. Ja Apple'i pool minu arvast, nad siia mani on suht suursti väldivad isegi seda, vaid nad pigem tahavad teha, et, et kasute on see, kes see et kuule, et see koodi pane sinna nüüd õigesse kohta. Et äh, Apple'il vist tegi isegi niimoodi, et kui sul on nüüd see vaade ja lahtes ootad sõnumit, siis kui see sõnum tuleb, siis, siis on võimelt nii teha, et sulle pakutakse sel hetkel, et ka sa tahad kopeerida selle sinna sisse. Ja.
2: Klaviatuuri, nagu sellesse klaviatuuri osse tuleb see, et vaata, et selline sõnumiga tuli sulle selline kood ja see töötab ka Mac OS, ehk siis nagu läpaka peal, kus siis sinna teksti tuleb, et vaata, et mulle tuli selline kood, et tahad sa seda juhtumisi siia panna, et see ongi selline see aedade ehitamine rakenduse ümber, et rakendus ise, noh, liivakast tehakse järjest kõrgemate seintega ja see on mingis mõttes kasutajate huvides, Aga, siin tuleb üks väga tähtis aga, Apple on oma ökosüsteemi no esimene, ütleme võitma, kõige rohkem on, ma kuulnud Apple'i kohta öeldavad, et ta ehitab seda walled gardenit, ehk siis nagu seintega aeda, mis tähendabki, et su telefon on, need rakendused on hästi piiratud ja, ja hea ja kõikvõimas operatsioonisüsteem kaitseb sind igasuguse kurja eest, eks oleme? suur vend Küsimus on selles ja see ongi see koht, mis sisse tuleb, et me tegelikult peame hästi palju usaldama Apple'i hea tahtlikust et täna ta võib selline olla ja see on võibolla, võibolla on, aga võibolla, no, võibolla osa sellest on turunduseks eks ole et palun igal ühel, kellel on vaja teha midagi, mis on ikka väga kriitiline hinnata hoolega, et kas ta tahab usaldada Apple'it, ole või Google'it või mõningaid hiinatootjaid veel, eks ole, aga küsimus ongi selles, et kas meie tehnilised seadmed peaksid olema täiesti vabad. No see on jälle mingi selline huvitav liberaalsuse, konservatiivsuse, nagu skaalal mõtlemine, aga näiteks no, kui te võtate oma sülearvutid, kui teil on need, siis sealdesel on iga terminalite võite käia ja no, see, see, see masin on hoopis rohkem teie oma kui näiteks mobiiltelefon. See, kui sügavale te saate sinna minna asju muutma ilma mingisuguseid eri vahendeid kasutamata, see on hoopis teine tase. Et telefonide ja taffel mingis mõttes õpetatakse inimesi rohkem abitumaks ja võetakse neilt võimu ära samas neid kaitstas. See on selline nagu heaolu ühiskonna või see caregiver state'i nagu analoogia, et kui palju on inimesi vaja kaitsta ja kui palju on võimalik neile siis lihtsalt lasta neil endal valikuid teha paremaid, aga no. näidanud on pare, et parem, et kui lasta suurfirmadel kontrollida, siis natukene need valikud kipuvad minema halvemaks inimese enda huvide mõttes, aga minu jaoks oleks küll väga hea, kui kõik need no, sülearvutite kasutamise oskus enam vähem säiliks ja seal oleks endiselt lahti võimalik võtta terminal ja hakata admin kasutajaks ja minna ja keerata vajadusel oma operatsioon tükk. Operatsioonisüsteem tuksi, kui mul on see tahtmine,
1: et mul oleks see õigus vähemalt seda teha oma masinaga, mille ma olen ostnud. Arendaja vaatast nüüd mind täitsa huvitab, et kui kiiresti, kui kiiresti need seinu ehitatakse sinna liivakästi ümber. Et See tähendab, et ma iga ma ei tea, kolme kuudagand pean hoidma ennast kursis, mille, mida Apple, Google teeb. Juhtuvad need suuremad apimuudatused tavaliselt kord aastas. Kui tagasi ühilduvalt nad tavaliselt need asju lahendavad?
3: See nüüd natuke oleneb sellest, et Apple, ähm, Apple meeldib vahepeal tihedama asju ähm, lõhkuda, et, et arendajatel on see nali, et, 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 et nagu Trump ütles, Tim Apple tõuseb ommikul üles ja siis kirjutab mingi uue X-koodi fiitsiari, et siis arendajatel ommikul läks tööd teha. Aga, aga jah, see on hästi jämedat, nagu kui ma vaatan neid kliendirakenduse, millega ma seotud olen, siis umbes korra aastas tuleb päriselt panna päev kaks selle peale, et tuuendada ära tööriistad, kolmanda osapooli teegi, tuuendada ära need nõuded, mille me vastame ja näha nii-öelda korrastuse peal vaeva. Ja nüüd väga palju sõltubki, et kas, kas, kas sina kasutad neid apisid, mida, mida praegu on muudetud, mida, mida nüüd piiratakse. Et, et näiteks Tanni Jutiku kokku üks hea näide on, et, et Vanasturi niimoodi, et, et kui sa tahtsid Androidi peal salvestada äh, fotosid, siis sa said need salvestada põhimõtteliselt ühisesse salvestusruumi. Et see oli nagu minu fotod enam vähem ja salvestad sinna alla. Nüüd mingi, et Google vaatas, et äh, rakendused, kui sa sinna salvesta saad, saad loomulikult ka sealt lugeda. Ja rakendused läksid sinne ja hakkasid lugema piltide metaandmeid ja lugesid sealt GPS koordinaate, mille järgna nad eeldasid, äh, kus koas kasutaja on enam vähem. Peale selle tuleb välja, et masin on nii odavaks läinud, et sa saad need samad pildid sisse tõmmata ja näiteks öelda, et sellele inimesele meeldib jalgpall no, või kalastamine ja salvestada ka selle infandale Ja, ja selle, peale selle põhimõtteliselt on nüüd liikub asi sinna poole, et sinu rakenduse ei, 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 ei salvesta ja loegi otse ühised salvestusalalt, koos kõikide teiste rakendustega, vaid tema on oma vaade põhimõtteliselt, oma, oma, oma kitsas aed, mida tema näeb ja vaikimise tema näeb ja loeb ainult neid piltte, mis, mis tema on loonud ja kasutab eraldi vaeva nägema, et anda ligipääsu juhulik, sa tahad teisi piltte.
1: Kui saada. sa sihipärast ja, kasutad et, seda, et siis võibolla ei muutugi midagi. Aine.
3: Ja, ja et, et kui sihipärast kasutad, siis, siis, siis see, et kolima mingi api pealt teise peale, aga sinu -öelda, kasutus viiseb alles ja sinu rakendus jätkuvalt töötab. Et, et on nagu Kindlasti ka selliseid olukordi, kus sinu rakendus on natuke selle kasutus, kasutus viisi ääre peal. Et, et, sa, et on väga vähe, vähe, väga vähe arendaid, kes kasutavad seda api täpselt selliselt. Ja seal on väga palju oleneb nüüd täpselt google'ist aplist, et, et vahel tullakse vastu, vahel nagu päriselt uuritakse välja, et mis need, mis need olukordad on, pannakse see api kinni ja tehakse sinna asemene kolm apit, mis on väga spetsiifilised. Et sa saad ainult seda asja teha, et sul on mingi väga kindel olukord. Et see sama SMS-i asja näiteks on hea näide sellest, et, et kui, kui 99% inimesi arendajad kustab SMS-i selleks, et teada two factorit, siis teeme two üks api, paneme ülendased kinni ja nüüd kui ilmub välja mingi koolkond, kellel nüüd läks midagi täiesti katki, siis, siis tegeleme nendega eraldi. Ja seni, kui see sellesse viimasse ämbrisse ei satu, siis, siis seni on okei okay sinu jaoks.
1: Kui palju seda üldse koos arendajatega tehakse? Et kas tuleb ka see info ette, et oma tahaks seda apit nüüd juhadi muuta, mis te arvate sellest või, või pigem on see sellisel kujul, et noh, kuu pärast on see api nüüd selline, võtke või jätke?
3: Siin, kuna ma ise olen rohkem Android arenda, jälgin rohkem seda pool, siis, siis ma oskan siitpolt näidetu, et Androidi poole peal nad eriti viimasel on väga palju kaasavad, et, et, kui nad hakkavad mingid api kinni panema, näiteks Kuna Android on kirjutatud, kasutab see hästi palju Java, või noh, põhimõtteliselt on Java VM, siis oli seal võimalik minna ka kasutama mingid apisid, mis ei ole nii-öelda avalikud. Kuna Java VM, mis sa saad tegelikult läbi refleksioni ja muude vahendite teha niimoodi, et sa teed mingi asja avalikuks, mis pole avalik. Ja, ja Google'il loomulikult see väga ei meeldinud, et, et, et kasutatakse mingit, nii pigendatud listi apides, mis pole avalikud apid ja mille jaoks need kasutatakse, ei tea. Ja, ja neil oli noh, eesmärk, et paneks need kinni. Aga nad tegidki seda niimoodi, et nad põhimõtteliselt jagasid need apid lubatud asjadeks ja lubatud asjade jaoks tegid vaikselt uusi pärisapisid, nagu ametikapisid, siis alaks, mille puhul nad ei teadnud, miks neid kasutatakse. Ja nende puhul nagu, hakkate arendale kooma hoiatusi. Et kui sa arendad, siis see logist näed, et kuule, et, et siin on hoiatus sinu rakts, kasutas ala asja. Ja, ja seal oligi nagu see tagaside kohta, nad tahtsid, et arendajat tuleks ja seletaks, miks pärast nad seda kasutavad. Ja need etapid, millele mille, mille, mille keegi ei tunnud seletama, need vaikselt liikusid sellesse viimasesse kategooriasse, mis on mustlist, mida ei tohi kasutada ja mis panakse kinni ja mida mingil hetkel enam pole. Ja nad püüdsid nagu saada üle pikema aja, üle mitme versiooni tagasi etapide kohta, et, et aru saada, miks need kasutatakse. Et, et minu arust see, nagu te üldiselt hästi, et need, kes tahtsid, andsid tagasi et ja Google arvestas seda. Ma ei eeska öelda, kui, kui palju see Appli poolt nagu sama on või erinev. Et nad, no, nagu Tannu ütles, nad piiavad, tu, tunduvad tugevamalt ise oma kasutavugemust nagu et, et Seal võibolla on vähe.
2: Kuskil, kuskil maailmas on kindlasti olemas need arendajad, kellel on võib Apple ka nagu parem ja otsesem suhe, kelle, kes on piisevalt suured ja tähtsad, äks, et kes saavad äppliga paremini otse liinile. Aga näiteks hoia rakenduse tiimis, no ütleme, et äppli ja Google mõlemaga oleme suhelnud, Apple'iga natuke saime vahepeal rohkem kõnedesse, ise ei kanti meile nagu videokonverentsi kõnesid ja asju, aga mingil hetkel teatud küsimused, mis tundusid olevat keerukamad ja mis vist ei olnud väike Eesti oma rakendusega liiga tähtis, siis me ei ole ka mõnedale e-mailidele vastuseid saanud, eks ole nii, et see on natuke selline, natuke selline, et nii, et, et kogu see Exposure Notification API ei, näiteks hoia rakenduse puhul, on olnud paremasti vastuoluline sellepärast, et terved riigid võitlesid ju selle vastu. pärast, et nad tahtsid, et tegelikult saaks teha neid rakendusi, kus on võimalik riigil näiteks teada saada üldse, kes kellega koos on kontaktis olnud. Ja juhtus siis see asi, et mitte ainult Apple ei üritanud kaitsta telefoni omaniku mingi paha teenusepakkuja eest või no, oli niimoodi, aga eriti rangel tasemel, et Apple üritas kaitsta ka kodaniku riigi eest, et riik avastas, et riike ei saa teha sellist rakendust nagu ta tahaks, sest Apple ja Google ei lase ja no, seal tasemetel kõvasti käidi diplomaatiliselt no, survestamas nii mõle, mõlemad firmat ja püüti seletada, et mis moodi nüüd, eks ole ja juhtuski hästi uvitav selline asi, et võib öelda, ei ole vist täiesti vale öelda, et mõned riigid oleks ehitanud vähem privaatsed rakendused, kui Apple ja Google oleks lubanud. See on tähtsalt nagu, ootamatu seis maailmas, et tavaliselt pannakse neile firmadele puid alla sellest, et nad nagu, kasutavad liiga palju andmeid. Ja nüüd juhtus järsku niimoodi, aga noh, tuleb jällegi arvestada seda, et neil tegelikult tehniliselt, nende firmade endi operatsioonisüsteemidel on need andmed kõik ikkagi tehniliselt olemas, kui nad tahaks. Et nad püüavad vältida nende operatsioonisüsteemide pealt toimuvad väärkasutust, aga tuleb endiselt arvestada, et operatsioonisüsteemide ja telefonide ehitajad on mingis mõttes kõik võimsel,
0: Ohtuda ja, ja, ja haavatavuste vastu on nagu kaitsvat teenused olemas, mida ma saan mugavalt oma CI flowsse nagu rakendada ja juba sai mainitud ka, et APK saab nagu hästi lahti võtta, et mida kuhu ta salvestab, et kuidas seda automaatselt äh, nagu testida võibolla, harri sul on kogemus, et oma protsessis, et kas, kas sellised asju ka oli, on rakendatud regulaarselt, et, et selliseid mm, privaatsust sealselt rikkuvaid funksioone avastada läbi testimise?
3: Jah, ja, siin on nagu no, lihtsame otsesem vastus ja, ja natuke laiem vastus, et see lihtsam otsesem on see, et, et, et väga, tõesti pakutakse väga palju erinevad tööriistu ja, ja näiteks sellegi minu praktika poolt Androidi poole peal Google on väga palju vaeva näinud, et, et, et teha tööriistu nagu Androidi Linter, Android Lint mis mida nad tahavad, et sa alati siiasi jooksutaks Ja selle kategooria, mille eest ta hoiatab, on ikka väga lai, ja seal on, all on ka nagu turvalisuste ja, ja permissionitega seotud asjad. Et, et, et kui sa selle ikka läbi joostad, ja sul on üsna raskeks tehtud seda, et sa ei seda läbi, et, et nagu ikka põhimõtteliselt teeme need asjad raskeks, mis on valed, teeme need asjad kergeks, mis on õiged, siis, siis see on nagu väga hea koht, kus alustada. Üm, et need asjad läbi mõelda. Nüüd see mõneti ikkagi vaatab üksikuid asju, mida, mida valesti kaastatakse, aga, aga need ohtlikmad ründed ja siin annas ka rohkem rääkida on pigem mingisugune olukord, ning üldisem olukord, mis on, mis on võimalik millegi tõttu. Noh, nagu nä näiteks see sama TikToki näide, eks ju. Et, 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 et sul on võimalik teha sõikest asjad sellised, lihtsalt iga, iga 10 sekund iga 30 sekund agand loed endal klipboardi. Ja, ja nende vastu nagu ähm, arendaja poolt, noh, Arende poolt ise, kui, kui sa tahad luua rakendust, mis, mis ei eksiks sükkest asjad vastu, siis siin pigem on ikkagi, igagi nagu näite hoia poolt, et, et enne kui sa arendama hakkad, sa pead maha istuma, sa võib olema keegi ekspert, kes paneki kirja, et mis on need asjad, mille vastu me kaitseme, kes on need, kes meid ründavad, mis on need asjad, mis me nagu ise lollist teha ei saa. Ja neid asjad on tavaliselt nagu väga raske päris siies automaatselt testida. Ja on küll kolmanda osa pole teenused, mis on päris kallid, mis püüavad seda sulle analüüsida võimalikult sügavalt, aga nad on ikka tavaliselt ningid üldisemad tööristad, et nad ei tea täpselt siin rakenduse konteksti, nad ei tea võibolla seda, millisele huvigruppile seda rakendust lood. Ja, ja seal on nagu arendajate kahjuks suht, suht see probleem, et, et sa pead algul plaani paika panema ja mis veel hullem, sa pead milles ka arenduse keskel... Päriselt vaatama, et kas sa, kas sa vastad selle plaadile, kas, kas sa teed seda asja niimoodi nagu sa teed. Et jah, et arendate kõudri ajal ka vaadatakse seda, aga, aga tihti juhtub, et pigem seal tegeletakse funksionaalsusega, pigem sellega, et asjad töötaks väga hästi, mitte see, et mingid asju ei tehaks. Ja, ja selle jaoks on nagu väga hea, et see, see checklist, check mis alguses tehtud on ette võtta, võtta ka arendajad koosolekule ja tehakse sa koosolek, kus küsitakse, et kas me seda täidame, nagu me ise oma südame tunnistame, et saame öelda, et me täidame seda mitte ja, ja mis, mis, mis on nagu veel hullem see vastus, tavaliselt ei ole jah või, ei, või see, jah, vastus on tihti, et, et pigem täidame nagu, et, et saaks no, veel parem seda vähem, vähem. veel parem aga enam vähemeks ju jah, või siis, või siis toim selle täitsa ära, mis see on no, nagu see on, on õppimise kohteks just, just, sellel, et, et, et see, see sama asi kahjuks on mis, mis nagu veel kurvem on on, on on privaatsuse, ja turvalisuse poolt kahjuks tulebki välja, et need hallalad ongi nagu väga levinud, et, et hästi kiire näide, et, et kui sa tahad teada et kas see, kes sinuga räägib, on päriselt sinu põlirakendus või on keegi selle APEK lahti võtnud ja sinna koodi juurde kirjutanud või on see kellegi mingi tegaltiagnostika tööriist. Siis sellel ei ole tegelikult tead vastust. Et on hõnnik tööriistu, mis ütlevad sulle, et, et tõenäoliselt on see sinu enda rakendus või, või paistab, et see ei ole su enda rakendus. Ja, ja siis, siis on üsna raske, et, et siis sa võid et A, ah, ma tahan, et kasutada praegu teha seda. Selle tase on selline. Kui me ei oleme üsna kindlad, et see on minu rakendus, siis me vist tahame seda teha, aga äskmalt me tahame kasutajat hoiatada. Noh, see on tüüpiline, et ma tahame tegev algirjastada näiteks smart id aga kasutaja sead on ruuditud. Noh, võibolla ta on ekspert, kui ta tahabki kasutada ruuditud sead, aga võibolla tema seade on lahti murtud mingi malveri pealt ja ta ei tea, et see on ruuditud, eks ju? Või siis see ei ole see kasutada seade, võibolla on see probleem keegi teadur ründab meid praegu, Ja see on nagu ebameeldiv hallala.
2: Oh, siin tuli nii palju asja, kui tahaks kohe juurde rääkida. Alustame hoias, tehti see analüüs alguses ära, kakeldi selgeks mingid kohad ja kui te lähetad nüüd, lähte koodi hoidlasse hoia oma, siis seal on ka dokumentatsioon ja seal dokumentatsioonis on asinimega ründaja mudel, kus põhimõtteliselt nähakse ette kõik asjad, kes võivad üritada midagi koledat teha. Selle hoia rakenduse taristu abil. Ja seal on kõik see, seal on suhtlus arendajate ja äppli vahel ja kõik nagu need ründepinnad, et kus kaudu on võimalik teha midagi, mis mingit moodi seda turvalisust rikkuks. Ja see on seal ilusti lahti kirjutatud ja ma, me panime sinna päris kõvasti auru ja just selleks, et oleks üks avalikult näha olev terve rakenduse turvaanalüüs. Ma julgustan kõiki mingi otsiga see koodivaramust ülesse, ma arvan, et äkki on võimalik panna see aadres ka kaasa mõne selle podcasti uudisega ja mingi lugege, kuidas me seda tegime, pärast, et see on tugineb Enisa, mis on siis Euroopa agentuur, mõnedel soovitustel ja me analüüsisime seda siis selle hoia rakenduse spetsiifikaga veel läbi. Ja seal on ka põhimõtteliselt siis pärast eraldi tehtud see nii-öelda auditi aru on, et mida me kontrollisime ja kuidas. et Mitte ainult see, et me tegime, vaid me ka kontrollisime. Siis äh, tahtsin rääkida veel nagu sellest, et kas operatsioonisüsteemid saavad üldse olla paremad. Mõned üks, mis oli neli aastat tagasi algas üks DARPA teadusprojekt, mis oli nimetatud ühe Ameerika ülemkohtuniku Louis Brandaisi järgi ja selle kogu projekti mõte oli arendada privaatsust edendavaid, privaatsuskaitsetehnoloogiaid. Ja meie küberneetikaga olime seal ka sees, meie arendasime miski suguseid äriprotsesside analüüsi, automaatse analüüsi meetodeid, millega siis tuvastada, et kui palju saab üldse lekkida andmeid mingisugusest infosüsteemist, kui sa oled selle ära modelleerinud. Väga teadus meil on selle kohta ka kif tööriist. Aga me, olime, me pidime ka rakendama seda tööriista siis mingite päris rakenduste peal ja me töötasime koos siis ühe Ameerika meeskonnaga, kes ehitas Privacy Enhanced Androidi, kes põhimõtteliselt üritas ehitada Androidi sisse privaatsuskaitse tehnoloogiaid mingitele, noh, mingitesse tasemetesse, et nagu minna veel-veel paar sammu kaugemale kui Google on läinud ja demonstreerida, et vaadake, me saame integreerida siia sisse mingit turvalist ühisarvutust või homomorssed kryptot või midagi sellist ja sellega me saame ka tagada, et nagu rakenduse tasemel midagi krüpteeritakse ja ka operatsioonisüsteem ei saaks siis sellele ligi, et seal me ka ehitasime mingisuguseid rakendusi, et püütsime neid analüüsida ja modelleerida, et see oli gift. Ja ma tahtsin veel öelda selle kohta, et kui me rääksime automaatsetest tööriistadest, siis ma olen ka kunagi nagu rohkem programmeerinud, kahjuks viimasele ajal see on läinud veits käest ära, et enam me aastaid pole saanud teha seda, aga okei. Okay. Kunagi, kui meil olid nagu kompilaatorid, mälet, kes on nagu kirjutanud Linuxite asjade peal, siis teavad, et GCC oli see põhiline avatud lähtekoodiga kompilaator, aga umbes nii versiooni 3-4 oli ta kohutav spagetti põhimõtteliselt. Ja siis ühel hetkel juhtus see, kus see LLVM ja C lang või CLANG, noh, need kompilaatorid hakkasid järsult arenema. Ja nad hakkasid arenema suuresti sellepärast, et näiteks Apple oli üks firma, kes ronis sinna taha. Ja alguses ma ei saanud aru, miks nad seda teevad. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin aru saama, siis kui selgus, et tänu sellele uuele ümber ehitatud kompilaatori nagu arhitektuurile suudsid nad ehitada oluliselt paremaid analüütika süsteeme sinna sisse, otsida vigu näidata arendajatele, kus tal on halvad sõltuvused koodis, et nad põhimõtteliselt hakkasid ise investeerima kompilaatoritesse selleks, et saada endale paremaid arendusvahendeid ja siis läks mõned aastad läksid edasi ja siis liiguti Objective siilt üle Swiftile, mis on põhimõtteliselt nagu terve maja sees endal äh, disainitud keel, mille kohta ma võin julgelt öelda, et selle asja üks eesmärk oli saavutada just täpselt see, mida Harri kirjeldab, ehk siis... Äh Luua miski, mis on veel paremini analüüsitav, mis veel vähem lubab endale tulistada, mis on toetab arendajat veel ja veel ja veel. Ja veel. Et selles mõttes, tänapäeva inimesed, kes hakkavad täna programmeerimist õppima, mul on teile häid uudiseid: teie elu on palju lihtsam kui kümme aastat tagasi oli. Räkimisväärselt vähem on võimalusi algatulistada. See on igas keeles. Noh, see ongi see, et kui võim. sa oled suur firma, siis sa ei investeerida alustehnoloogiatesse nii nagu ka Apple on investeerinud sellesse webkitti, mis on nagu mitmete brauserite aldana.
1: Aga seda võib jälle näha sellise ohukohana ka, et, et neil on hästi palju kontrolli samamoodi selle üle. Noh, et mingis no, mõttes need on neha, olnud avatud, üks. sageli avatud lähtekoodiga, eks? et nad selle kontrolli annavad just kui käest ära, aga, aga teisi pidi nähaks, et neil on hästi palju kontrolliga selle arengu suuna üle, et see on see riskikoht, et nad nad saavad öelda, kuhu see asi järgmiseks läheb. Siit,
2: aga siit on on ja, ja. Et Jaa, on see
1: Aga korraks võpaks sinna testimise juurde tagasi. et Kuidas te, te hoia-appi testisite? Et võtsite kogu tiimiga, igaüks võtis telefoni taskusse ja simuleerisite kontakte või, või kuidas see asi välja nägi?
2: Ma räägin ära selle kõrge taseme, mis toimus üldiselt, et kuidas testiti seda, et kas selline lähenemine üldse töötaks. Et teata oli alguses, et Singapur tegi tuhandete tundide kaupa testimist ja tuvastas, et Bluetoothiga on võimalik lähikontakte mõõta. Ja nende asi lihtsalt ei olnud lõpuni taas kasutatav sellepärast, et selle sama iPhonei probleemid. Et. Ja siis saa Sveitsi meeskond, EPFL ülikoolis, nemad nagu hakkasid seda tööd uuesti tegema. Ja oliki Šveitsi armee ja ajateenijad ja jooksid ringitelefonidega ja tuvastasid, et kuidas kas üldse see Bluetoothi värk toimib. Ja mõõtsid ära, et toimib küll. Ehk siis sellega valideeriti ära, et nagu epidemioloogiliselt see rakendus töötab. Et mitte nagu nüüd, et noh, kui me selle õigesti programmeerime, siis see saavutab selle ärilise eesmärgi. Ja see on nagu päris tähtis, sest et siia maani maailm ei ole veel lõpuni otsustanud, kas need äpid töötavad nagu ühiskonna tasemel. Et kas me saavutame midagi sellest, et me programmeerime sellise asja, kuna sellest rakendusest oodatakse ikkagi, et nakatumine väheneb või no, need koldeid saab paremini kontrolli alla, siis see on asi, mis huvitab nagu no, riiki ja klienti ja teisi inimesi. Aga no, Eestis on ka vaidlust selle üle, et oh, see rakendus ei tee ju midagi. Normaalne, ta ei peagi midagi tegema. Kui ta sul taskus ei vilgu kunagi, siis sa tähendab, et sa oled olnud kogu aeg terve ja ole edasigi terve. Ja see, kuidas me, no, Ja siis me võtsime ühel hetkel lahenduse, mille kohta me teadsime, et see töötab. Ja siis me hakkasime seda teostama. Ja teostamise testimisest räägib Harri, sest ta teab seda palju paremini.
3: Jah, ja, et, et põhimõtteliselt meil oli, meil oli hea olukord, kus me teadsime, et see, see võidina siit töötab ja me teadsime, et see võitsida väga palju aega selle peale. Meil oli andmed selle kohta, nad kostasid isegi sõjaväge ja, ja ülikooli võimalusi, et, et, et mängidegi läbi asju et kuidas loengus olles asi tööta ja kuidas kohvikutes on edasi. meile endale nagu pigem meie rõhusime jämedalt kahele asjale, et üks oli see tüüpiline testimine, et, et, et sul on tegelikult kolmene, et, et, et meil on üks ju rakendus on mingid testid, mis on tüüpilised unitestid, Üh, seal oli suuresti ka Sveits päris palju ära teinud, sest nende pakutav teek olivad testidega kaetud ja kogu äri loogik oli õnneks seal, Need meie põhiline äriloogika on käinud nakkuse kinnitus, millega tegeleda. Ja, ja siis meil nagu põhiline vajab läkski tavapärasele testimisele, et meil on testija, kes, kes võitiski ette speki, võitis ette siis selle rakenduse versiooni ja mängis neid läbi erinevatel telefonidel, proovis ka läbi ja nakatumist ka, aga, aga rohkem nagu keskendus selle poole peale, mis, mis, meil, mis meie rakenduses juurde lõime ja, ja ei proovinud valideerida uuesti neid epidemioloogilisi pooli. Nüüd teine asi, kuna me teadsime, et siin äh, meil oli üks hea, hästi hea näide. Ma ei mäleta, kas see, olid. see oli Austraalia. Tannus oli vist Austraalia rakenduse, mis, mis, mis niiku ta välja tuli. Siis inimesed võtsid selle Android APK, võtsid seal ribadeks lahte, tegid äh, põhimõtteliselt Jaam. Google dokumentidokumenti, dokumenti, kus iga koodi rida oli kommenteeritud. Ja iga reakoht oli arvamused, kas on tehtud okeilt või mitte. Jaam. Kas nad on idioodid või nad tegid?
1: Päris õhkere.
3: Meil oli enam see näide ees, eks me teadsime, et. et et Android ja oma meil võetakse, võetakse ka samal tasemel lahti ja, ja me tahame, et see oleks nagu võimalikult hea kvaliteediga. Seda tagasime läbi, läbi kauderviude, aga meil oli ka eraldi abimees Clarified Security, kes, kes võttiski selle nagu vastavalt tanni mudelile äh, kätte ja, ja prooviski rünnata neid. Proovis rünnata neid API endpointe proovis Android rakendust lahti võtta, proovis seda uuesti algirjast seda asju lisada sinna võtta lahti võtta kaitseid ära ja uuesti algirjastada need nii edasi. Ja, ja sealt me saime nagu, ka väga hea sisendi, mida me peaksime võib rohkem tegema, mingid asju, mida, mis, mis, me, mis me ei muuda, aga me teadvustame, et see probleem on ja see on nagu olemasolev risk, selle vastu, midagi ei teha ei saa. Ja, ja, ja mingid asjad, mis siis võib ei ole meie kasutaja, meie, meie olukorra jaoks ütseasjalikud. Et, no, et üks näide oli sealt, et, et Clarified Security ütles, et Et, et, et tavaliselt rakenduse opvus keeritakse, eks sa võtad a, selle näed, rakenduse koodi ja nimetad seal kõik muutööd ja klassid, kõik ümber A, B, A, C, A, ja e, Aga kuna me eesmärk oli läbivaistus, me teatsime, et me peame nagu, koodi üles panema, siis me otsusime seda mitte teha, et kasutajad saaksidki näppu järga jääda, et mis on binaaris ja, ja mis on lähtekoodis. Ja, ja, ja minust see oli nagu see põhiline asi, mis andis meile nagu tugeva tunde, et need asjad, mis me oleme siin kokku panud, see töö põhjal Eesti äri ja Eesti nakkusekinitus, et, et see on nagu piisavalt turvaline ja see ei ole sellised üllatusi, mis Mis, mis isegi siis, kui inimesed selle täiesti lahti võtavad, meie jaoks nagu üllatusena välja tulevad.
1: Siin minust huvitav asi on see, mis te tegite clarifiediga, et, et mitte lihtsalt ei annud ette välisele osapoolele sellise turvaauditi tegemiseks seda tarkvara, vaid te antsite enda aga enda poolse ründemudeli, et, et selle sisend info, mille No, selle baasi või põhja, mille puhul te tahate, et see kindlasti nagu vastu peaks või millele see vastaks. Et see on väga selle natukene teistmoodi lähenemine, et sagele lihtsalt visatakse see koodi üle aja ja öeldakse, et no, vaandake, mis te leiad. No, me tegime seda, me nagu
2: tahtsime seda, et me teadsime, et me taristu. Et sellest saab taristu, mida peaksid panema peale sajatuhanded Eesti inimesed. Ole. Ja väga kiiresti põhimõtteliselt me tahtsime, et seda saaks juurutada, mis tähendab, et meil ei olnud üldse aega selleks, et, et me jääme kusagil mingi turvaasjaga vahele. Et meil oli vaja kohe algusest, no, et meil oli vaja et day one, kõik ütlevad, et see on väga hästi tehtud. Et kõik kiidaks kõik kiidaks, Kõik tavapärased professorid, keda kutsutakse nagu esi, või raadios esinema või lehte sõltumatud seisukohta võtma, et kõik ütleks, et see on okei okay. ja me ei käinud neid ka ette töötlemas, me lihtsalt püüdsime teha nii hea töö, et nad kõik nagu saaksid olla uhked juba ette ära, mis puudutab Clarifiedi siis näiteks no, olul vahel tähtsustatakse üle läbistustestimist või no sellist turvatestimist nagu firmad nagu Clarified teevad, see ei ole nagu kogu tõde Et kui rakendus ise teeb midagi, mis on ei ole kasutaja huvides, siis seda nad saavad küll markeerida, et, et meile tundub, et siin nagu see rakendus teeb midagi sellist, mida ta võib-olla ei peaks tegema, aga ta teeb seda väga turvaliselt. Ehk siis Clarifiediga meil oli tõesti, ühtepidi oli meil väga hea dialoog, kus me suhtlesime nendega ja nad mõtlesid meiega kaasa ja nende testimine siiski noh, tuleb rõhutada, et läbistustestimine on siiski mingi käsitlus ala peal, et nemad ei taha võtta ka vastutust millegi eest, mida nad ei ole kontrollinud, eks ole. Nii et kui ka keegi ütleb teile kusagil, et miski asi on läbistustestimisega kaetud, et siis see tegelikult ei tähenda, et kõik on turvaline, vaid tähendab, et see, mida kontrolliti, see ulatus nagu vastab mingite lootustele siis. Ja see ei ole mitte selleks, et öelda, et clarify tegi vähe, vastupidi tegi suurepärast tööd, lihtsalt see on, on, nagu nad isega ütleks, et on õiglane alati öelda, et kui midagi läheb katki siis ja see on väljaspool seda ala, mida nad testisid, siis see ei ole nende süü.
3: Jah, just ja, ja seal ongi tegelikult nagu see, see, see tulemus ei tule tavaliselt, noh, rakenduse jaoks tulemus ei tule mitte sel hetkel, kui Clarified oma raport annab, või see tulemus on sel hetkel, kui, nii, kui siis nagu see rakenduse tiim selle raporti läbi loeb ja otsustab, et, et mis on, mis on nende jaoks valiidne, mis ei ole, mida peab muutma, sest ma, ma soovitan kõigil proovida on selline tööris nagu MobSF, ta mis vist Mobile Security Framework midagi sellist, töötab Maci peal, Windowsi peal, Linuxi peal, Ähm, sa taunlaadid selle, tõmmad endal alla teed väikse etapi ja sa talle ette anda suvalise APK. Võib ka anda Facebooki APK, mis iganes. Ja ta vaatab sinna sisse ja püüab ära märkida kõik asjad, mis on turvalisusega seotud. Nüüd see probleem, see probleem on see, et see raport on ilus ja pikk, ikka nagu tõsiselt mitu lähekülge. Ja, ja, ja see, see tase nendel erinevate raporti osadel on väga erinev. Et mõned on lihtsalt sellised, et ta ütleb, et, et, et see rakendus kasutab asja A, Ja seda asja aad võib valesti kasutada. Ja noh, tee selle teadmisega, mis sa tahad. Et, et no, võib valesti kasutada, jah. Et, et, et kasutab midagi kõva kettabelt, kõva kettabelt võib midagi valesti kasutada, mis iganes, Või, või ta kasutab... Noh, võimest on hunnik erinevaid mingi väga spetsiifilise asju, millel ta ütleb, et, et enam-vähemelt olge ettevaatlikud, et seda valesti ei kasutaks. Ja nüüd ainuke viis, kuidas seda niimoodi, raportid kasutada... Kuidas seda kellelegi anda niimoodi, et ta väärtust annab, ongi arendaja käib need üksaval läbi ja kirjutab juurde sinna. Jah, rakendus kasutab seda, aga me kasutame seda ainult selle kindla asja jaoks ja mitte muuks. Ja nüüd meil on mingi asi, meil on nagu tulemus ja arendaja väide ja, ja keegi saab minna koodi kontrollima. Ja see on, see on nagu siis, siis sul on nagu mingisugune tulemus. Aga kui sa lihtsalt selle pika raport annad kellegile, siis ta lihtsalt vaatab see peale, et ta siin on 50 aitemit. Nagu midagi ei oska öelda. Lihtsalt see rakendus on lihtsalt suurem rakendus, on, rohkem itemeid, vähem, vähem aitemeid.
1: Kui meid nüüd kuulab paar tuhat arendajad, kes mõtleb, et, et nad ei tea nüüd, mis nende telefonis on, kuidas nad just nüüd teada saaks, et võtta oma kogu, kõik oma appid ja lasta sellest MoBSF-ist läbi või saavad nad panna mingisuguse Viresharki moodi proksi, millega nad näevad, kuhu üldse nende telefon andmeid saadab, tuleks hakata nullist pihta teha üks korralik reset ja siis iga appi puhul nagu läbi hakata mõtlema. No, see on ka ju tegelikult situatsioon, et inimesed on juba täna punktis, mitte punktis A, aga punktis B juba eks? ja tahaks nagu, turvalisuse poole minema hakata. Mis nõuda neile oskate anda?
2: Kõigepealt ei tasu minna paanikasse, ei tasu minna lukku, ei tasu karta ülearu palju. et Väga tähtis on valida enda jaoks selline tase, mis on jõukohane. Ma ütlen ausalt, täna väga privaatselt elada ei ole liiga lihtne just nende samad asjade pärast, et iga veebileht, kus sa käid, sa pead seal neid, kui sa tahad keelduda mingitest jälitustest, siis see on juba raskeks tehtud. Nii et võtke lihtsalt veebibrauser, pange seal see incognito või private browsing ja siis võite vahelduseks acceptida ka midagi. Või kasutage mõnda browserid nagu Brave või need uued Safariid, kui teil on Macid, eks ole, kes ehitavad järjest, siis see igasuguseid jälitumisvastaseid süsteeme. Juhin tähelepanu, et nad peamiselt takistavad sellega igasuguseid kolmandat osapoolt jäljitamisvastaseid süsteeme, mitte tingimata enda omi. Et see on selline nagu teale, turuhaaramine reklaamiturul tegelikult, mis seal toimumas on. Aga jah, natuke teadlikust ei paha. Kui minna tervet rakenduse võrgu logi läbi lugema Wiresharkiga, see on liiga palju võib olla. Kui minna luguema läbi kõiki teeke, mida see endale sisse äh, linkid, see on ka võibolla liiga palju, aga võid alustada sellest, et sa lähed ja mõtled, et kas kõik need õigused, mida see rakendus tahab, on põhjendatud. No, toon hea näite, meie sama hoia rakendus, see Androidi peal küsib tegelikult asukoha andmete õiguseid, sellepärast, et Google väikse inseneri, noh ma ei öelda, viperuse tõttu, Bluetoothi, beekonid on samas õiguste grupis nagu GPS. GPS-i rakenduse ei kasuta, ei puudu ka, aga Ta küsib sul õiguse location data peale. Selle pärast, et, et Bluetooth beaconid on location data Androidi meelest. See nüüd mingilist versioonis nagu parandatakse ära või on juba parandatud, Harri saab öelda. Aga no, see oli alguses on see, et te lubate, et te ei elita osukohta, asukohta, aga vaata küsit õiguseid. No täielik jama ja no Google viga põhimõtteliselt, et nemad nagu olid otsustanud sellise lihtsustuse teha endale, et pannud selle kõik asukohandmet alla. Apple, Apple oli seda teinud kuidagi teist moodi, et seal ei olnud seda probleemi. Aga jällegi, et alusta sellest, et mõtle, mis õigused sa oled annud. Et ära lihtsalt lauta kõigele eksepti, aga mõtle iga kord, kui sa annad lubaduse või nõusoleku, et siis mõtle, millele sa annad ja mida see võib sulle kaasa tuua.
3: Jah, ja, ma tannin ka nõus, et, et lihtsalt kindlasti on kõikidel mingi hunnik rakendusi, mida nad rohkem kasutavad ja, ja väga hea on ongi huvitunde, et mida need rakendused kasutavad ja, ja mõni pär, mis on tundub imelik seal, siis, siis tihti internetist leiab selle kohta infot või mõned Mõned on isegi webi, webi, webi Google Apple poodides kirjeldanud seda, miks nad kasutavad mingid permissioneid. Ja kui sul tõesti tundub, et seda pole vaja, siis võta see ära, kui rakendus küsib uuesti seda ja sa saad aru, nagu, mis kontekstis seda küsiti. See ah, Näide selle samasest spesiifilise hoiaase kohta, et Google põhimõtteliselt oli kogu näite, selle kohta, milleks kasutatakse sellist Bluetoothi funksionaalsust, olidki nagu piikanitest ja inimeste siseruumides nagu positsioneerimisest. Ja nad mõtlesid, et no, järelikult positsioneerimine ja positsioneerimine on vaja location permissionit. Ja, ja nüüd tuli välja, et on veel üks kasutusala, mis ei positsioneeri kasutajata, aga ta püüab aru saada, kas kasutaja ei teise kasutaja lähedal. Mis on no, põhimõtteliselt nagu positsioneerimine. Aga kui need andmed ei jõua telefonist edasi, siis, siis sa siis, on no, need, need kahte inimest kokku viia. Ja, ja nad nüüd muudsid andrad ühe teises ära selle, et, et see spetsiifiline kasutusala saab siis location permissioni välja, sest see kahju, mis tuli nii öelda. UX ja, ja, ja inimeste arusaamade poolt, et, kasut et me nüüd trackime GPS-iga, see oli nagu nii kahjulik, et Google nägi, et okei, okay, et need lahendused lihtsalt ei või kui, kui, kui me loome sellise aru saama, et, et siin nüüd jälgitakse täpselt. Nüüd üks asi, mis ma tahaksin öelda, mis, mida, mida Google nüüd teeb ka... Oma viimase versiooniga on see, et permissionid ei jää rakendustele alles, et kui sa annad rakendusele mingi permissioni ja sa ei kasuta rakendust piisavalt pikka aega ja see on mingi heuristika, mille kohta Google ei ütle, mis on, siis ta võtab need permissioned ära. Eks siis see rakendusel pole enam permissioneid ja kui ta tahab neid uuesti, siis ta peab sinu käest uuesti küsima neid, sest sa ei kasuta seda järelikult pole seda
2: Tooks veel ära veel paar näidat, et veel on see, see minimeerimine, et mõtle, mida see vajad, et see on teatav minimalism, et näiteks kui me ehitasime oma rakendus, siis teavitused, hoia rakendus arvutab telefoni peal, et kui te mõtlete tavapärast teavitust tavapärases rakenduses, siis see on tihti saadetud serveri poolelt sulle kuidagi, et hoia puhul ei ole teenust, kes saadaks sulle teavitusi, sellepärast näiteks me ei, tea, me ei saa anda statistikat välja, et kui palju on hoia väljastanud teavitusi, sest me ei tea. Ja selle kohta on jälle see huvitav koht, et mõned ikkagi ehitasid enda rakenduse sisse mingi Google Firebase'i. Nii et igakord, kui neil oli vaja, igakord Google Firebase'il jälle mingi haavatavus välja tuli, siis nagu turvatiimid Eestis ka, .E tuli küsima meilt, et õu, et Google Firebase'il on jälle mingi viperus, et kas see meid puudutab, mõttes see juul suure hurraaga, kloppisime rinna aga meil pole Firebase'i üldse rakenduses, et noh. Alguses oli küsimus, et noh, ei, no, muidugi tuleb sinna Firebase pea teha, sest et noh, teavitused ja noh, Google Analytics ka, aga me jätsime isegi kõik sellised asjad välja, sest et me otsustasime, et selle rakenduse puhul me no, saame äkki ilma hakkama kuidagi. Praegu me oleme muidugi, noh, püsti hädas sellega, et telemeetriat ei ole, kasutajate, aktiivsete kasutajate mõõta ei saa, arvu ei ole, kõik, mis me teame, on see, mis tervise ameti ja tehiku tugitelefonidele tuleb. Et kui me sealt kuuleme asju, siis me sealt kuuleme, aga sealt me kuuleme päris hästi nii, et me teame, et inimesed kasutavad ja arvestades, millistesse ikaldustesse nad jõuavad selle rakendusega vahel, siis me teame isegi, et rakendus nagu töötab, et ta teeb seda, mida ta peab tegema.
0: See on nagu kanda, et saad siin sateli orbiidile ja, ja. ja enam parandada ei saa. Just <laughs> selles mõttes, ja. Ma võib siia lõppu küsiks sellise küsimuse, et tehnoloogia areng loomulikult kogu aeg seda privaatsust nagu rõhub siit ja sealt, eks, ja et me samas me harjume järjest asjadega ka ära, ütleme oma nägu selle näo esinemine erinevatest lindistustes, seisset ja vee kaamärda nii edasi on meie lennujaamas võetakse, nagu lahti, tead? <laughs> et, et, Kuidas see privaatsus nüüd ajapikku muutunud on, et mis on need asjad, mis varem olid nagu kindlasti nõu, no -no, aga nüüd tundub, et saab olema ikkagi osa elust, et, et, et ilma selleta nagu päriselt hakkama ei saa, et siin juba seda küpsiste värki mainiti, et nagu muidu sa ei saagi nagu enam midagi kasutada lõpukseks.
2: Üks, üks suuremaid võitluseid praegu on biomeetria, sellepärast, et biomeetrial on üks suur õnnetus, sellest sa ei saa väga hästi loobuda. Et näiteks, kui sa oled oma sõrme kuskil annud ja need on lekkinud, siis sa neid nagu tühistada ei saa, et oma smarti idee võtmet sa saad ära tühistada ja nii edasi, samamoodi geenid, näopilt, no näopildiga saad midagi teha, juuksed Saad ära muuta juuksestiili, aga no, mõnedele firmadele on jälle oluline, et hoolimata sellest, mis see soeng on, me suudaks sind ikka autentida. et me, Tiit oskab kindlasti kommenteerida see sama maski näide, mida sa tõid näiteks. Kohe kui korona tõsisemaks läks, siis hakkasid ka mingid masinõppe inimesed, ulud mõtlema, et oh, -oh, oh teeks nüüd sellise ägeda mudeli, millega me saaks tuvastada inimesi ka siis, kui neil maskid peas on, mille peale eetikaud olid kohe nagu jalgel, et te saate aru, et sellega te põhimõtteliselt muudate jälle võimalikuks näiteks kõikvõimalike meeleavaldajad identifitseerimise konfitseerimise, eks ole, et no, biomeetria on praegu suur madin ja selle üle, et kas biomeetria peaks olema lubatud või mitte, selle üle vajeldakse Euroopa Komissionis, Ameerikas igal pool. Me peamiselt nagu seda tahavad tihti peale sellised õiguskaitseorganid ja mõned rillinnad, kes on juurutanud näiteks massilist biomeetriat, on öelnud ka seda, et no, need katsed on ebaõnnestunud, et need viga on nii suur lihtsalt. Et see ei tule sealt, no, seda efekti, et see raha ei tule tagasi, nii öelda. Et, et ka siis, kui me teeksime selle massbiomeetri kuidagi, ma ei tea, mingite vingete null või mingite Sheermondi tüüpi tehnoloogiatega superturvaliseks, siis me ei tea, kas see efekt oleks ikkagi seal. Et selles mõttes on tekibki küsimus, et mõned asjade puhul ootame praegu, et kuna masinõppe on ju nii kaugel arenenud, see äkki prooviks ja püüaks neid rakendada seda tehnoloogiat, aga me ei tea, kas see tehnoloogia ühiskondlikus kontekstis üldse toimib Ja, et ta saab meenutada, et ka andmed on biomeetria ja ka seal on seega mingisugused ohut tulevikus olemas. Aga üldiselt ma ütlen, et noh, mina ma olen sisuliselt võib öelda, et ma olen natuke mingi privaatsusteemad eest võitleja, aga minust on väga palju internetis avalike fotosid. Aga kui te vaatate mu mingit Twitteri fiidi või midagi, siis noh, te ei leia sealt ülearu palju isiklikku. Mul ei ole mingit Facebookis jagatud lastefotosid ja midagi sellist. et Ma olen valinud enda jaoks mingi taseme, mis on minu jaoks mugav ja seda ma soovitan on ka kõigil teha ja mine sa teha, võibolla ühel hetkel tulevikus on meil ka mingid muud paas teenused, kõik privaatsemad.
1: Ma arvan, selle hea soovitusega ongi siin sobilik ka tänaseks lõpetada, et meil juba tehnika tõrgub ja telefonid helisevad, et see on, see on vist märguvane selleks, et meil hakkab aeg tänaseks otsa saama, aga tänud tulemast, tänud osalemast oli äärmiselt põnev episood ja, ja huvitav vestlus ja meie kuulajatele soovitan jagada, subscribida erinevates kanalitas ja anda tagasi seda, et sest see on ainuki viis, kuidas, kuidas meie saame teada. Meil väike telemeetri on kuulajate kohta, aga, aga parem on saada ikkagi ka neid otsemeile ja kõnesid. Äh, aitäh meie kuulajatele, külalistele ja järgmise nädalani!